0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 794, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy os traigo una entrevista. Hace muchísimo que no traía a un invitado al podcast, pero es que esta ocasión lo merecía. Si recordáis, hace unos cuantos episodios, un, hará unas dos o tres semanas, fue antes de Navidades, eh, os dije en, en directo, porque mientras lo iba, iba haciendo el episodio me acordé de este caso y dije, voy a hablar con una persona que va a venir a contarnos algo muy interesante. Pues esa persona es Andrea, que va a estar hoy con nosotros, que nos va a contar lo que hizo para poder acceder al puesto que actualmente ocupa en una empresa que se llama Jeff, que está situada en Valencia. Es una empresa con ahora 600 eh, empleados que ha crecido un montón en los últimos años. Pero mm, el, el foco de la entrevista va a ir en todo lo que hizo para para ver no solo si ese puesto le cuadraba, sino también si ella cuadraba en el puesto y cómo hacer para aumentar las posibilidades de que la seleccionaran. Yo os he contado en alguna ocasión alguna triquiñuela o alguna cosa que he hecho para optar a determinados puestos de trabajo y no caer en la trampa del montón de currículums donde es muy difícil diferenciarse, pero esta vez quería que lo escucharais de boca de otra persona que es que además me parece un ejemplo brutal. Ella me lo contó ahora a cuestión de un año, un año y pico, una cosa así, y cuando me lo contó, se me quedó grabado a fuego en la cabeza y, y hace poco pensé y dije, tiene que venir al podcast y nos lo tiene que costar, así que contar. Así que, sin más, os dejo con la, con la entrevista y espero que lo disfrutéis. Y por cierto, os voy a dejar toda la información sobre Andrea, su LinkedIn, para que veáis lo que hace, porque de vez en cuando, pues también da charlas sobre lo que ella se dedica, que es la eh, que es Product Manager, etcétera, etcétera. Todo os lo voy a dejar en las notas del programa. Vamos con la entrevista. Andrea, ¿qué tal? Hola, buenas Matías, muy bien. Bueno, ya, ya te he presentado antes de nada eh, para que todo el mundo sepa quién eres, porque quiero saltar directamente, quiero ir al grano, quiero que nos cuentes, porque de hecho, bueno, no, no me acuerdo si cuando, cuando te escribí hace no mucho para decirte Andrea, tienes que venirte al podcast y contarme esto, eh, no me acuerdo si te lo conté, pero es que estaba grabando hace unas semanas un episodio y mientras iba hablando me acordé de tu caso y dije, eh, tengo, que, te, tengo que llamar a Andrea a ver si se anima, viene al podcast y nos cuenta lo que hizo para entrar en, en su actual trabajo. Y aquí estamos. Vale, muy bien. Así vale. que cuéntanos, oye, mmm, cuéntanos qué hiciste. Para, pues, porque yo cuando me, lo, cuando me lo contaste, ahora cuestión de, yo creo que se, sería casi un año, ¿Sí? me quedé flipado.
1: Sí, sí, pues eso era más o menos. Yo en, en, en Jeff, antiguo Mr. Jeff, llevo pues unos 9-10 meses, o sea que sí, pues sería más o menos por ahí. Bueno, pues eh, vale, yo lo primero que pensé fue, eh, Jeff es una empresa que está creciendo muchísimo, eh, han pasado en un año y medio de treinta y pico personas a 600 hay muchas posiciones abiertas. ¿Cómo? Eh... Espera,
0: espera, espera, espera. espera. De, ¿En un año y medio de treinta y pico a 600. Sí,
1: sí, creo que la cifra era esa. Algo así creo que era, ¿vale? Sí, o sea, de hecho, la, la,
0: última, la última vez que hablé contigo creo que no erais 300 aún.
1: Puede ser, puede ser. Es, es, es una salvajada, ¿vale? Madre <ríe> en... mía. Entonces, claro, eh, dices, bueno, hay un, un montón de gente, tú entras en LinkedIn, ves eh, los, las ofertas que hay publicadas, eh, te metes en la página web, ves también las ofertas que hay publicadas y dices, vale, están buscando muchísima gente, tienen un equipo de lo que ellos llaman people, eh, que al final es recursos humanos, que no paran de hacer eh, miles de entrevistas, entonces, eh, ¿por qué me van a elegir a mí, no? O sea algo tendré que hacer diferente para que, para que se fijen. Al final, eh, bueno, yo tendré más o menos experiencia, pero desde luego no soy una persona que lleva 15 años eh, en el sector como product manager, con lo cual algo de diferenciación eh, sí o sí tenía que aportar, ¿no? Y así es como empecé a calentarme un poco la cabeza. Y, bueno, lo primero que hice y lo que suelo hacer realmente esto no solamente es en Jeff, sino en todos los sitios eh, cuando aplico, es eh, buscar sobre esa empresa. Yo dedico bastante tiempo a buscar, eh, pues, qué, qué, qué puedo encontrar en internet, desde artículos que hayan publicado en prensa, eh, en YouTube, algún vídeo de lo que sea, eh, y busco un poco a ver de qué va la empresa. Porque más allá del producto, para mí lo más importante son los valores de la empresa y si encaja, pues, con mi manera de, de, de ver la vida profesional. Entonces eso va, es lo yo, primero no
0: quiero, yo, yo no quiero ser pesado, pero sí. es que la gente que esté escuchando esto va a decir si parece que están contando lo mismo, porque es que la, no saben la de veces que habré dicho exactamente eso, no hay que ir a una entrevista de trabajo. Sí, yo, bueno, yo, yo he entrevistado a gente sí. para, para, para meterlos en mi equipo que no sabían a qué se habían presentado.
1: Es, sí, eso ha pasado. Yo una vez ah, también tuve que entrevistar idea. gente y, y lo mismo, ¿eh? Yo, yo cuando tuve que entrevistar a gente preguntaba, bueno, ¿y tú qué crees que hacemos aquí? ¿Y qué, qué, qué sabes? Cuéntame un poco qué crees que hace esta empresa. Y gente que, que, que vamos, lo justo para salir del paso. Y, bueno, eh, yo creo que justo en el sector en el, que, en el que yo estoy, que es de las nuevas tecnologías, inf informática y demás, eh, realmente hay muchas opciones. Y, hombre, habiendo tantas opciones, pues, qué mejor que decidir ¿no? y acertar, apuntar justo a lo que a lo que encaja con tu manera de ser y de cómo concibes tú la vida profesional. Entonces, bueno, en resumen, yo dedico mucho tiempo a eso, busco mucho sobre artículos y demás. En el caso de las startups, suelo mirar también eh, más o menos en qué estado están, cuántas rondas han cerrado, eh, un poco pues para, para ver en qué punto de, de, de esa startup, eh, en qué fase se, en se encuentran, ¿no? Y vale, para para que la gente se
0: haga una idea, porque, porque no todo el mundo conoce de lo que hablas, Cuando vale. lo que se refiere a Andrea es que eh, lo que hace es mirar en qué fase de crecimiento está la, la empresa, en qué estado de madurez y cuando se refiere a rondas, se refiere a rondas de inversión, es decir, eh, ¿de dónde saca dinero la empresa? Sí. Si, si tiene, porque a veces hay empresas que so, están un poco locas y, y crecen mucho y después lo que sustenta detrás o, o no tienen capacidad para mantener ese crecimiento de gente y por lo tanto pues parece muy bonito y a los dos años igual se acaba la fiesta. Hace poco han aparecido varias noticias de empresas que estaban en esa situación. Lo digo para que la gente entienda el contexto de lo que es una ronda y todo vale.
1: eso. Genial, muchas gracias. Entonces, eh, el, el caso es que a mí pues, me gustan eh, las startups y en este caso pues, hay, yo considero que es importante mirar eso para ver pues, si tienen cap, más o menos, o no, hacerte una idea de cuánta capacidad podrían tener económicamente para contratar y para, y para hacerte una idea un poco de qué tipo de salario también pues, pueden ofrecer y demás. Entonces, bueno, una vez visto esto, eh, puede resultar un poco aburrido, pero yo creo que es bastante, bastante necesario. Ya sabes si esa empresa te encaja o no te encaja. Eh, eh, en mi caso Jeff me encajaba bastante por muchas cosas, entre ellas pues también que, que dedicaban eh, mucho tiempo a actividades de team building y tal y bueno pues en fin, toda esa parte me encajaba. Lo siguiente es mirar producto. ¿Vale? ¿Qué producto tienen? Eh, en mi caso, para entender si realmente, eh, pues, ver si el producto está bien, si creo que podría aportar algo al producto y ver un poco eh, el, lo, que, lo que hay alrededor de este producto, es decir, el negocio, en qué estado se encuentra. Entonces, pues, hago lo primero que hago, por supuesto, es descargarme, en este caso era una aplicación, me descargué la aplicación y como una clienta más me registré e hice un pedido. En este caso era un pedido de lavandería que venían a tu casa y te recogían la ropa. Entonces, pues, nada, vale. probé todo ese proceso completo eh, y, nada, fui tomando notas de qué cosas iban saliendo en la aplicación, qué cosas cambiaría yo, eh, qué cosas del proceso, pues, eh, vi que se podían eh, hacer, pues, producto interno y, y, y no externalizar, que en aquel momento, pues, tenían alguna, algún, alguna parte de la aplicación que estaba externalizada. En fin, yo hice todo como si fuera una clienta, pero, claro, por supuesto, fijándome en eh, puntos a nivel de producto que era para lo que yo aplicaba. Una vez hecho esto, eh, pues eh, ya decido más o menos si, si me gusta o no me gusta el, el producto, si creo que puedo aportar o, o no puedo aportar y eh, en base a ello, pues, lo que, lo que hago es ver eh, qué personas trabajan en, en el equipo de producto, ¿no? Al final, a mí eh, me gusta tener eh, alguien o a poder ser muchas personas en el equipo quien admirar y de quien aprender mucho, aunque de todo el mundo se aprende, pero, bueno, siempre tienes, ¿no? Algo o alguien... De Hay la gente
0: de que se aprende más que de otra. Exacto, también.
1: exacto. Entonces, pues, eh, nada, empecé a a buscar información, pues, eh, en este caso, sobre el CPO, que era la persona encargada del producto. Vi un poco sobre su currículum. Eh, la verdad, me sorprendió gratamente. Me, me, me gustó bastante. Y luego, pues, vi un poco el, el equipo, cuántos product managers sabían, eh, qué, qué perfil tenían en LinkedIn para entender un poco de dónde venían y el recorrido que tenían. Y, bueno, pues, eh, en base a eso dije, bueno, pues, oye, parece que, que igual, pues sí, pues, sí puedo tener aquí posibilidades. Y, entonces, vino el siguiente paso que era contactar con, con la empresa y enviar mi currículum, ¿no?
0: Vale, Pero, o sea, eh, para, para recapitular un segundo... ¿sí? Yo, disculpa, te voy interrumpiendo eh, porque me parece que has, me has dicho varias cosas muy interesantes. Ha hecho tres cosas antes de de siquiera eh, eh, postular para la oferta. Ha hecho tres cosas, Andrea, que nos ha contado. Primero, conocer cómo es la empresa, en qué estado está la empresa. Segundo, Entender qué hace la exa exactamente la empresa dentro del área que ella controla y que sabe que es, eh, donde se va a meter, que es eh, el, el tema de producto. Y el tercero es con qué personas podría trabajar, quién está metido ahí en esa empresa. Es que es muy sí. importante, es que son tres cosas eh, básicas que pa casi para cualquier trabajo que buscáramos, que, que intentáramos entrar, deberíamos mirar. Y que realmente tú no necesitaste ningún estudio de mercado. Eh, me imagino, o sea, bueno, yo sé cómo lo hiciste. Básicamente sería Google y preguntar a gente, sí. me imagino.
1: Porque sí, toda también. la parte de, de
0: research, de búsqueda, de cómo es la empresa que hacen, buscar mucho, leer muchas noticias, toda la información que puedas. Y si tienes gente en común en LinkedIn sí, que está exacto, trabajando ahí, exacto. que ha trabajado o algo así, preguntar y ya está. O exacto. sea, no estamos hablando de, es decir, cualquiera de nosotros lo podemos hacer eso.
1: Exacto, esto está al alcance de la mano de cualquiera, solo se necesita tiempo y ganas,
0: nada más. Y ganas, lo, lo más importante son sobre todo <risa> la, las ganas, pero esto lo recapitulo y lo marco para, que, para eliminar excusas, así que sigue por favor, no te interrumpo vale. durante un ratito
1: más. Eh, bueno, en el caso de, de Jeff, por ejemplo, eh, es, es verdad que, que yo pues, sí, sí que vi un poco eso, los, los product managers que trabajaban y tal, pero no llegué a hablar con ellos en el sentido de qué cosa que en algún caso sí que he hecho, pues de, de añadir a, a el LinkedIn a alguna de esas personas y pues hablarle, hola, buenas, me gustaría que me contaras un poco sobre tal, porque mira, me estoy pensando en aplicar y me gustaría conocer cómo es un día allí y tal, ¿vale? Algo así también a veces eh, es bastante interesante hacerlo. Yo en este caso, en concreto, alguna vez lo he hecho pero en este caso en Jeff yes, pues eso no lo hice entonces el siguiente paso ya era enviar el currículum bueno eh, elaborarlo por supuesto yo siempre hago algún guiño en, en el currículum ¿no? eh, ya que yo creo que de, de manera visual eh, tiene que llamar también la atención ¿no? y, y, y diferenciarse un poco eh, yo básicamente lo que a mí, mi currículum eh, visualmente no es eh, nada del otro mundo, no tiene un diseño del otro mundo, eh, pero lo que sí que hago es cuando separo los puntos, pues las líneas que utilizo y el texto que utilizo pues lo pongo de un color diferente en este caso Ajá. siempre eh, utilizo los, col los colores corporativos de esa empresa, al final es un pequeño vale. guiño que oye, se ve sí. que has, has personalizado un poco, ¿no? Ese, o sea, ese...
0: depende de, de tú tienes un currículum base, por decirlo de alguna manera. Sí. Y depende de la empresa en la que te presentas, <coughs> haces pequeñas modificaciones. Es sí. decir, no hay que, no, no, haces un currículum entero por empresa, porque además.
1: No, cambio alguna que, que otra cosa, sentido. si quiero batizar, Exacto. Pero eh, ya te digo, sobre todo eh, siempre que aparezcan en algún sitio los colores corporativos. Eh, luego sí que hago una, una carta de presentación o motivación en la que cuento un poco también eh, por, qué, eh, por qué estoy aplicando, un poco cómo soy yo, qué cosas me han llamado la atención y por qué creo que es el momento de, de, de formar parte de ese equipo. Eh, esta carta, por ejemplo... Sí que incluyo eh, el logo. En esta carta, pues por ejemplo, yo eh, hice una firma y la, la, lo que es la firma, pues de manera muy sencilla, le hice, le hice una foto con, con, con el móvil, eh, me la pasé al ordenador y, y la puse. Entonces parece como que está firmada no personalmente la, la, la carta, son pequeños detalles que visualmente oye llaman la atención a la persona que está ¿Y haciendo ¿Por qué, ¿por qué no
0: la de... firmaste? ¿por qué la hiciste con el ordenador directamente?
1: No, no, me refiero, firmé en una hoja, firmé en una hoja, hice mi firma en una hoja, le hice una foto eh, con el móvil, vale, vale, sí, sí, la sí, subí pero... y la puse sí, sí, en la, en, en, en la cámara. ¿vale? Eh, eh, bueno, y entonces, pues, eso sería un poco, eh, digamos, el, el currículum, ¿no? Y una vez que eso vale. ya está digamos personalizado, eh, pues bueno, ¿no? lo normal es coger la oferta y aplicar a la oferta. Yo en, en mi caso, pues hago eso porque sé que a, a veces eh, pues hay que seguir esos pasos porque igual eh, necesitan tener centralizado desde recursos humanos que han recibido en claro. esa dirección y tal, entonces yo eso lo hago pero aparte de eso, hago más cosas y como concibo que una persona de recursos humanos eh, en GEF, por ejemplo, tiene un montón de puestos abiertos que abarcar, tiene un montón de entrevistas que hacer y recibe un montón montón de cosas, pues yo lo que hago es agregar a las personas que tienen que ver con eh, recursos humanos eh, a LinkedIn. Sí. Los contacto y cuando me aceptan, les escribo y les digo, buenas, tal. Entonces, les dejo en el mensaje, lo personalizo de tal manera de que te deja con intriga porque digo, mira, he visto esto y eh, creo que es el momento para unirme porque, pum, enlace de la carta. Y en la carta te enlaza el vale. currículum.
0: ¿vale? O sea, si le dejas el texto a mitad,
1: por decirlo de alguna manera. Más, más o menos, sí. Vale. Eh, entonces, para seguir leyendo, ¿no? De hecho, bueno, cuando adjuntas eh, la carta, realmente ya te aparece directamente como un adjunto en... El, el sí, sí, sí. Entonces bueno lo hago de esa manera y también eh, bueno contacto pues con muchas personas de, de recursos humanos con lo cual a muchas personas de recursos humanos le llega mi currículum entonces sí o sí entre ellos en algún momento tendrán que decir oye que esta chica bueno y a mí también a mí yo también eso pues, suele llamar la atención y no contenta con eso eh, también pues se lo envió eh, pues a las personas que que, pues, que igual puedan estar relacionadas en Jeff creo que ah sí y en Jeff se lo envié también a, al CEO eh, que es que el hoy yo nunca había hablado con él eh, lo agrega a LinkedIn eh, me aceptó y le contacté y le envié a él y a los dos cofundadores también y todos me contestaron entonces al final me, me contactaron de recursos humanos diciéndome que el CEO había pasado mi currículum eh, entonces ah, claro vaya. entonces claro pues eh, es un, un pequeño truco no que que al final pues sí o sí eh, aunque sea por pesada, al menos ha llamado la atención, van a ver tu currículum y probablemente consigas esa primera entrevista, que yo creo que es la más, la más importante, porque ahí ya es donde tienes la posibilidad de poder explicarle a la gente pues a qué te dedicas, qué te gustaría, con ya en persona. O por teléfono. ¿sabes? No, sí,
0: es cuando, es cuando tienes la capacidad de venderte realmente bien. El, el, pro, el gran problema para mucha gente que es realmente buena, pero no se curra tanto el proceso como te lo has hecho tú, es que son descartados en muchos procesos de selección, en muchos puestos, simplemente porque no llegan a ese punto de la entrevista.
1: Sí.
0: Entonces, eh, yo, yo, yo por ejemplo, yo soy una persona que sé que si me conocen en persona, eh, si hacemos un cara a cara las probabilidades de que me digan que sí, se multiplican. Solo tengo que llegar a ese punto. Entonces, ¿dónde está mi trabajo duro? En exactamente lo que tú nos has contado, en todo lo que tengo que hacer para conseguir que esa persona me escuche durante 10 minutos. Exacto. Y si, he, y, 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 y si si cuadra, si sé que puedo cuadrar con lo que ellos están buscando y todo esto, sé que, me, sé, sé que las probabilidades son enormes de que termine en buen puerto o por lo menos igual para si sí, igual para ese puesto no pero para más adelante se, se pueda encauzar lo digo para que la gente sepa que es que al final el, el problema es que cuando estás en la fase curricular digamos estás compitiendo con a saber cuánta gente se presentaría Exacto. en tu puesto lo ha llegado a saber alguna vez
1: no nunca lo he preguntado tampoco la verdad pero no, no, no seguro, tengo ni idea. Seguro
0: que un montón, ya te digo yo. Porque no además estás idea. en una empresa que, que además remunera bastante bien a, a los empleados. Entonces eso hace que tengas aún más competencia, porque la gente lo sabe.
1: Pues, pues sí, probablemente. La verdad, no, no, lo, no lo sé. ¿eh? Eh, no, nunca lo pregun no he preguntado. Pero... Pero sí si se me olvidó decir una, una cosa importante, claro. que, que antes de, de enviar el currículum y demás, por supuesto, me leo muy bien eh, lo que piden para el rol en el que estoy aplicando. Porque, claro, por supuesto, tengo que ver si encajo o no encajo y de lo que piden, eh, pues, eh, qué fortalezas tengo, qué debilidades y, y si realmente cumplo el, el perfil que están buscando. Porque... No, que no, no es
0: que eso es básico, eso es, que es que todo es esto que has hecho... Claro, todo esto lo que has hecho no serviría de nada si lo que estaban buscando era un programador Java, que tú no tienes ni idea de eso.
1: Sí, pero también he de decir que, que en algunos sitios donde he trabajado, vale, en, en, en unos cuantos, eh, apliqué sí. sin que hubiese una oferta. Sin que, o sea, sin que estuviesen buscando un perfil eh, de este tipo. Y apliqué porque me gustaba la empresa y dije, bueno, he visto que no hay ningún perfil abierto para esto, pero creo que eh, yo podría encajar porque estáis en esta fase, porque tal, porque creo que podría aportar en esto. Y también eso llama mucho la atención porque se dan cuenta de que has buscado sobre esa empresa y les estás proponiendo algo que, que, que tiene sentido. Entonces, incluso aunque claro. no haya una oferta, la gente se puede crear su propia oferta.
0: No, no, eso, claro, es que esa es otro, otra metodología. Yo lo que, lo, otra, otra forma. Yo lo que digo es que si la oferta no tiene nada que ver con lo que tú puedes aportar, no, sí, a, aquí sí claro. que no vale nada. ¿Por qué? Porque es que no le estás, no le vas a dar la solución que ellos necesitan. Exacto. Otra cosa es como tú dices, vale, hay muchas empresas que tienen el, el general hiring, el, 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 el en, preséntate. Sí. Si no hay una posición abierta, cuéntanos que, por qué te gustaría trabajar aquí. Y en esto esto funciona muy bien. En lo que tú dices, pues igual ahora no buscan a nadie, pero yo contacto con ellos, yo me vendo bien, yo le digo lo que les podría ayudar, qué soluciones les podría dar a los problemas que pueden tener ahora mismo. Igual no sales para ese momento porque realmente no necesitan a nadie, pero ya entras en el radar. Pero a mí lo que más me gusta de todo el ejemplo que has contado es que al final lo... lo eh, lo que estás haciendo con todo ese proceso es demostrar una actitud. Sí. De, 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 que, de que tiras para adelante, de que lo haces tú sola, de que no vas por los caminos convencionales, de que te sabes darle la vuelta y buscar la solución para, para hacer lo que tengas que hacer para llegar donde quieres llegar. Sí. Eso, yo creo que eso es la parte más importante de todo ese proceso. Lo que demuestras. Igual después a nivel técnico pues siempre pueden haber cosas que controles más, que controles menos, que encajes más o que encajes menos. Pero ya tienes algo que cada día las empresas buscan más, que es una persona resolutiva, realmente. Y que mm. se, se busca la vida para conseguir las cosas.
1: Sí, y que le pone pues ganas y a tiempo.
0: Exacto. Y, y después de todo eso que nos has contado, ya, ya me imagino ya pasaste una fase más habitual, ¿no? Más un proceso de selección más normal de no sé las x entrevistas con las sí. con la primera persona de selección el que me imagino sería tu jefe etcétera etcétera pero o sea, sí. a partir de ahí ya fue un proceso normal o también sí. hubieron peculiaridades
1: eh, no fue un proceso normal la verdad tenían me eh, entrevistaron pues varias personas de distintos departamentos y tal pero bueno fue un proceso pues normal con sus vale. pasos eh, que, que hay que dar y un proceso normal
0: Claro, tampoco hay que estar rompiendo los esquemas en todo a la empresa, que, no. que al final hay, hay unas personas que están haciendo la selección y como bien decías en un punto, a veces hay que seguir su, su camino porque esta gente necesita cierto orden para poder gestionar decenas, centenas o incluso miles de candidatos que se presentan para diferentes ofertas de trabajo. O sea, está bien ser disruptivo, está bien hacer las cosas diferentes, pero hay que saber dónde lo podemos hacer. Sí. Y en qué partes nos tenemos que nosotros adaptar más a cómo lo hacen ellos, ¿no? porque si no, wow. al final terminamos siendo un dolor de cabeza en algunos casos.
1: Sí, sí.
0: Vale, pues oye, Andrea, muchísimas gracias por, por dedicarme este tiempo para, para contar esto. Yo sé que hay muchísima gente que va a valorar todo esto, sobre todo que les va a hacer ver que esto es posible, que que solo haciendo búsquedas en LinkedIn, trabajándote un poco el currículum, la carta de presentación y buscándole un poco la vuelta a todo, se puede llegar a, a conseguir el puesto de trabajo que, que uno quiere en muchas ocasiones. Y si no, por lo menos, abrir puertas futuras, posibles oportunidades más adelante. Porque igual tú hubieras hecho eso, pero imagínate que justo en el momento en que lo haces, acaban de fichar a la persona para ese puesto.
1: Bueno, bueno, ahí pues... no te,
0: probablemente no te cogen, pero habrían dicho, claro. pero espera, espérate, que estamos, en este caso, estamos contratando como loco porque estamos creciendo una barbaridad, para esto no, pero para esto probablemente me encajas, sí. ya te estás o... abriendo puertas.
1: Y, y lo más importante de todo es que, aunque, porque no en todos los sitios te cogen, a mí no me han cogido en todos los sitios, aunque me haya currado el, el currículum, al menos lo que te queda es la tranquilidad de que tú te lo has currado al máximo dentro de tus posibilidades, con lo cual, esa Exacto. tranquilidad la tienes para siempre
0: Exacto, eso es muy importante también, mira, muy buen punto Pues nada Andrea, muchísimas gracias por pasarte por el podcast De nada, a ti
1: por pensar en mí y a, ver,
0: y a ver si más adelante vuelves y nos cuentas otra historia, la próxima vez que cambies de trabajo que no sé cuándo será, pero seguro que será porque no creo que hasta los 69 años trabajes en la ¿69? ¡Qué
1: bajón!
0: Bueno, eh, o 74 no quería decir otra cifra mío! Pero... no lo creo, así que ya, ya, ya nos contarás la siguiente aventura
1: muy bien Matías, muchas gracias
0: a ti, adiós
1: venga, hasta luego
0: bien, hasta aquí la entrevista que como veis, lo que a mí más me gusta de lo que nos ha contado es que es algo que todos podemos hacer la próxima vez que busquemos trabajo no ha hecho falta contactos, no ha hecho falta dinero, no ha hecho falta un golpe de suerte, simplemente ponerte a hacer las cosas de manera un poco diferente, con cabeza, pero sobre todo con muchas ganas. Así que si os ha gustado esta entrevista, si os ha gustado lo que ha contado Andrea, cualquier cosa, ya sabéis que se agradecen muchísimo vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes o si lo escucháis en iBox e me gusta, comentarios, lo que queráis. Y os recuerdo, os voy a dejar el LinkedIn de Andrea, por si sí, queréis pasaros por su perfil, agregarle, decirle, oye, pues te he conocido en el podcast de, de Matías, Desarrollo Profesional, me ha encantado tu entrevista, lo que queráis, agradecédselo porque la verdad es que para mí ha sido un placer, me gusta traer este tipo de ejemplos y sobre todo me gusta conocer a este tipo de personas que siempre están intentando darle una vuelta a lo que parece que es Sota Caballo Rey y consiguen darle esa vuelta. Así que, sea como sea darle a me gusta este episodio, compartirlo con alguien, sobre todo que esté en este proceso de buscar trabajo, porque seguro que le vais a ayudar dándole muy buenas ideas. Continuamos mañana con un nuevo episodio como siempre. Adiós.